0: 亲爱的弟兄姐妹平安，我是金华牧师，很高兴再一次能够跟你一起来研读教牧书信。那么在我们的课程里头准备了教牧书信研读讲义，等着你来索取。所以你可以写信给我金华，我就会把教牧书信研读讲义送给您。希望一开始的时候你就能够收到这个研读的讲义，这样我们一路在一起研读的时候呢，你就有一份参考的资料在手上了。今天我们要继续来谈到《加莫书信》的导论，今天是第三讲。那我们要谈的就是提摩泰前后书的收信人提摩泰，他是怎么样的一个人呢？首先，我们来谈谈提摩泰的信主。我们知道，在保罗初次到路斯德布道的时候呢，保罗在那里带领了提摩泰信了耶稣。在提摩泰后书第三章十一节，保罗曾经向提摩泰提到，当时提摩泰亲眼看见了。保罗在那里被人用石头打得几乎要死，很多人以为保罗是死了。另外一个地方呢，就是保罗在提摩泰书信里头呢，称呼提摩泰是我儿。一般人认为呢，这就是保罗说到他是用福音生养了提摩泰，所以呢，提摩泰就成为他属灵的儿子。那么接下来我们就谈谈提摩泰的蒙招了。根据《使徒行传》第十六章第一、第二节，我们知道。提摩泰他是一个混血儿，他的父亲是希腊人，而母亲呢是犹太人。而且保罗认识他的外祖母罗伊和他的母亲尤尼基，他们都是非常爱主的。根据提摩泰后书第一章第五节，我们也知道提摩泰的信仰受他们两个人的影响是非常的深。提摩泰，他是在保罗第二次到路斯德的时候被保罗拣选的。虽然保罗首次旅行步道经过路斯德的时候，也就是在《使徒行传》第十四章第八到第二十节里面所说的时候，并没有提到提摩太。可是呢，在《使徒行传》第十六章第一到第四节那里却说到，路斯德的人和以哥念的信徒都称赞提摩太，可见他在当时的教会里已经有很好的名誉。路加。也在《使徒行传》里称他做门徒。提摩太蒙召,召的时候，很可能是有从神来的预言的。我们在读提摩太前书第一章十八节和第四章十四节的时候就能够看到。所以保罗他不是随便的来拣选提摩太的，他那是慎重的透过了长老，同时按手，因为他知道。提摩太是经过神的拣选，他们就认同了他。以后呢，保罗就让提摩太跟着希拉一起到处布道。呃，当时呢，因为很多当地的犹太人，他们知道提摩泰的父亲不是犹太人，保罗顾忌他们反对呢，所以就为提摩泰行了割礼。那么从此以后呢，他就和希拉一起跟着保罗到处旅行布道。我们知道这个割礼呢。啊，后来对提摩泰在各处步道呢，产生了很重要的有一个正面的作用，给他带来很多的方便。但是呢，提摩太很年轻，所以提摩太前书第四章十二节那里说，的保罗就劝勉提摩泰说：“不可叫人小看你年轻。”保罗说这个话的时候，大概是提摩泰蒙召以后的十五年。如果那个时候保罗说提摩泰很年轻，那么提莫泰蒙招的时候呢，那就是一个少年人的，因为有的人认为那个时候保罗说这个话的时候，提莫泰大概是三十岁左右。那么十五年前当他蒙招的时候，他不过是个少年人，只有十五岁，很年轻哈、啊。那么接下来我们谈谈提莫泰的性格和为人了。提莫泰他体质多病，可能胃肠也不是很好。所以保罗曾经在提摩太前书第五章二十三节就劝他要喝一些酒来调理他自己的身体。那另外呢，除了身体以外，提摩太的个性也是比较怯懦的。保罗曾经多次的劝勉他说：“不要以给我主做见证为耻，也不要以我这为主被求的为耻。”又说要在基督耶稣的恩典上刚强起来。要与我同受苦难，好像耶稣基督的精兵。啊，又说，因为神给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。那么从这些里面呢，我们就看见呢，提摩泰他的个性是一个比较怯懦,懦的、微缩的。啊，保罗因为这个缘故呢，还多次的吩咐教会要敬重提摩泰。像在格林多前书第十六章第十到第十一节。保罗吩咐格林多教会的信徒说：“如果提摩太来到你们中间的时候，你们要留心，叫他在你们那里没有惧怕、啊。还说到无论谁都不可以藐视他。那意思就是因为提摩泰很可能会带给人家一种啊不确实的感觉，所以保罗为了提摩泰的缘故呢，提醒教会要好好的对待提摩泰，像一个神的仆人。那么，可是虽然他的身体和个性有缺点。”可是提摩太却是一个大有信心、又忠心又勇敢的人。我们从希伯来书第十三章二十三节就知道，提摩太曾经为了主的缘故、为了福音的缘故，也坐过牢。那里说的，你该知道，我们兄弟提摩太已经释放了。这是圣经最后一次提到提摩太的话。那么接下来，我们就谈谈提摩太除了身体。除了他的个人的品格、他个人的个性之外呢，他跟保罗的侍奉是什么样的关系呢？提摩泰和保罗有紧密的同工的关系，他不但是参与了保罗的第二次、第三次的旅行步道，而且呢，经常被保罗留在他的身边执行一些特殊的任务。提摩泰蒙召以后的第一个任务，可能就是访问。被逼迫的铁烧努尼加教会，在《使徒行传》第十七章第十节到第十一节和十四节，那里都提到这一段的关系。那也因为这个缘故呢，保罗跟铁烧努尼加教会的信徒产生了非常密切的这个友谊。后来铁摩泰去了皮里亚跟保罗、希拉会合，铁烧努尼加的犹太人呢，就跑去捣乱。保罗就被护送到了海边，过到雅典去。当时提摩泰就被留下来在皮利亚照顾那里的信徒，这是《使徒行传》第十七章十四节提到的。当提摩泰到了雅典和保罗会合以后呢，保罗又差遣提摩泰回到了帖索罗尼迦教会去照顾受逼迫的信徒，这是帖索罗尼迦前书第三章一到五节说到的。后来保罗写了两封给帖撒罗尼迦教会的书信，里头也都有他和希拉的问安。这是提摩泰前书第一章第一节和第三章第二节第六节提到的话，可见提摩泰跟帖撒罗尼迦教会的信徒之间有非常密切的关系。那么接着呢，保罗第一次到格林多布道的时候呢，提摩泰和希拉也奉命。及时的从皮利亚赶来跟他会合。那个时候呢，啊，希拉也参与了保罗讲道的工作。那是在《格林多后书》第一章十九节提到的。那么，当他们赶到的时候呢，保罗就未到迫切向那里的犹太人见证耶稣是基督。这是《使徒行传》第十八章第五节提到的。那么，接着保罗在第三次旅行步道快要结束的时候。保罗就派了提摩太跟以拉都呢，以使者的身份从以弗所到马其顿去，为保罗做布道的准备工作。当时呢，格林多教会出了一些问题，所以提摩太又顺道的被派到了格林多教会去处理教会的问题。这是格林多前书第四章十七节跟十六章十节提到的。可是很显然，因为提摩太的胆怯个性。所以呢，保罗就写信劝格林多的教会要善待他、敬重他。我们后来从格林多后书里面就知道，提摩泰并没有完全解决格林多教会的问题，所以后来保罗就派派了提多前去处理这些问题。那么还有一件事情呢，就是保罗后来把欧洲教会的奉献带到耶路撒冷去的时候呢，提摩泰也跟着保罗一起同行。这是使徒行传第二十章四到五节提到的。那么保罗被吓到监里，后来写哥罗西书、腓利门书和腓利比书的时候，提摩泰也陪着保罗在一起。保罗还特别派提摩泰代表他去访问腓利比的教会，在腓利比书第一章第一节跟二章十九节特别提到保罗用很温馨的话来称赞提摩泰，他的工作和他们的关系。那当然了。保罗和提摩泰最后的一段侍奉，就是写在提摩泰后书了。所以从这里呢，我们就看见他跟保罗的布道的工作有密切的关系。那么，另外一方面，我们也讲到保罗他生平跟提摩泰的关系是非常非常的啊亲近的，他特别爱提摩泰，跟别的同工不太一样。在哥伦多前书第四章十七节，保罗称呼提摩泰说。他是我所亲爱有忠心的儿子。保罗特别强调，提摩太是保罗他自己用福音所生养的。在腓利比书第四章二十节到二十二节，保罗提到提摩太的时候说：“因为没有别人与我同心，是在挂念你们的事。别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。但你们知道，提摩太他的名正。他兴旺福音与我同劳，待我像儿子待父亲一样。这句话讲到他们这种亲密的形同父子的关系。在提摩太前书第一章第二节，保罗又称提摩太是真儿子。这个“真”的意思，在希腊原文有两个，一个就是讲到他是一个合法的，是一个合法的，在法律地位上是合法的儿子；还有一个呢。就是讲到他不是假的，是真的啊，是百分之百的，是完全的，并不是假的。可见保罗啊，他用这个字来强调他跟这个提摩泰的关系，那是非常非常的亲密的。在帖上罗离家前书第三章第二节，那很特别，保罗就撇开了他喜欢用的这个父子的关系的名称来称呼提摩泰，这个时候他就称提摩泰说是兄弟。啊，在基督福音上做神执事的啊，那个他们两个关系，他们两个人年龄是有差距的，但是保罗称他做兄弟。那腓立比书第一章第一节，保罗又称提摩太跟他一起是做神仆人的啊，所以保罗不但是爱提摩泰，他也敬重提摩泰，是跟他一样是做神仆人的。从保罗跟提摩泰的关系上面就说明了。保罗呢？他实践了他自己所提出来的属灵领袖的原则。这怎么说呢？因为保罗呢，他为什么要拣选这样一个个性怯弱、没有像保罗一样有领袖气度、又生性胆怯、身体不好的人呢？何况呢，提摩太他又没有很大的恩赐，还需要保罗处处呵护。保罗为什么会拣选他来做一个领袖呢？这是很特别的事情，对吗？假如我们今天我们的教会我们要拣选领袖，我们要看他的恩赐啊，看他的健康啊，看他的长相啊，看他的很多很多的方面的事情。可是保罗为什么拣选这样一个人呢？是我们所我们不太可能会拣选的人呢？有几个原因，第一个原因就是提莫泰，他是一个忠心努力。任劳任怨、谦卑又能够跟人合作的人，还有呢，他是一个很有信心的人，这是第一个原因了。那么第二个原因呢，就是提摩太，他是透过神的预言，才借着保罗和众长老的暗手，来拣选他做神的仆人。所以保罗呢，因为看见他是神所拣选的，保罗才用他。保罗才跟他同工，也就不计较他个人的缺点。从这些事情，我们就看见保罗他实践了他自己在提摩泰前书所提出的有关拣选属灵领袖的重要的属灵原则。等我们在研读提摩泰前书的时候呢，我们可以稍微用一点心去注意到这一件事情。那么，从这里我们就看见保罗。他拣选神的仆人有他一定的属灵的原则，他不像我们一般的人用世俗的方法来看一个啊人是不是有资格做属灵的领袖。他是根据第一点，神拣选；第二点，因为神拣选，我就拣选他，不管他身体和他的个性和他在某方面的缺点，我还是用他。所以保罗就是在这样的一个情况之下。有了提摩太做他一个紧密的同工，接下来我们就谈谈啊，在教牧侍奉里面有两个很重要的挑战，是在教牧书信里面提到的。第一个就是对内保持合一，维护真理；第二个呢就是对外要以善行来见证基督。好，我再讲一次哈，对内是要保持合一。维护真理这件事情呢，我们看到在教会里头，今天最严重的问题就是各持己见，为了小事争吵啊。那么第二个呢，我们看到就是什么呢？就是因为异端的搅扰，这两件事情让教会不能够合一。所以，对内保持合一，其实就是需要怎么样子让信徒的品质能够提高，不再为着小事争吵。另外一方面，就是要警觉，不让异端来搅扰。其实严格说起来，我们常常很注意异端的搅扰，但是我们不晓得，当一个人不能够持守神的道，为小事争吵的话，他其实就是放弃了真理，放弃了神所教导的道理，来做一些不讨神喜悦的事情。这两件事情都是真理问题，所以呢。我们服侍教会的人面对到一个很重要的挑战，就是怎么样保持在教会里的品质，不但是真理生活的品质都能够合一。其次就是对外以善行来见证基督，很特别的一件事情。保罗并不像我们今天的教会这样子的强调，在他的教牧书信里头强调说传福音啊，传福音啊，你要努力传福音。我们都是讲传福音，保罗却认为，在教牧书信里面，他认为。基督徒的好品格才是传福音很重要的一个本质一个条件。如果基督徒没有一个好的见证，向世界来见证耶稣基督改变了他，他就没有条件来向这个世界来传福音。所以，当保罗在教母书信里头讲到传福音的时候，他就是讲到对外的善行，基督徒的见证啊。这是教母书信两个很大的挑战。我再讲一次，对内保持真理。跟生活的合一。第二方面就是讲到善行，基督徒要用善行来见证基督。那么接下来我们也要谈谈教母书信里面啊所谈的事情是跟以弗所教会有很大的关系了，所以我们也需要稍微提一提关于以弗所的教会。在使徒行传第十九章里提到，保罗曾经在以弗所传道了三年半之久，大概就是在主后五十四到五十七年之间了。这个很可能是保罗一生步道生涯中间最成功的地方。我们根据《使徒行传》第十九章知道，当时保罗向他们传福音以后，很多人就烧了行邪术的书啊。那么这些书的价值大概有五万块钱。悔改信主的人呐、啊、是多的不得了，以至于教会在当地是大大的兴旺，以至于在当时的啊以弗所呢引起了很大的暴乱。后来保罗就离开了以弗所。离开了以弗所四年以后呢，保罗就在罗马写了以弗所书。再过了三年，因为自己在马其顿留了很久，又没有办法向自己所期望的能够再去访问以弗所，所以他就写了提摩太前书，告诉提摩太应该怎么样子在他不在的时候牧养以弗所教会。根据历史记载，以后的这五十年呢。小雅西亚信徒的人数增加的非常的快，很多在当地的庙宇也因为没有人去拜了、去烧香了而被迫关闭。所以呢，从使徒时代以来呢，以弗所教会有很长的一段时间是当时的基督教的中心。保罗在那里的工作非常的成功。那时候他们是不容许有大型的聚会的场所的。我们。从今天的有一些的啊，有关于教会的欧洲教会的这些照片来看呢、啊，那些漂亮的礼拜堂啊，来看呢、啊，那个都是在君士坦丁大帝宣布基督教成为国教以后才有的，也就是主后两百年以后才开始的。当时在保罗时代，以弗所那些教会是没有那么漂亮的礼拜堂，所以成千上万的信徒，他们都是在信徒的家里举行聚会。当时。既没有神学院，也没有大的教堂，所以那些牧养聚会点的传道人呢，他们受训练就要靠着提摩太在那里来指点他们。所以提摩太主要的工作就是家庭教会的领袖，他受保罗委派培训这些教母的童工，也就是圣经里所说的那些长老啦、监督啦等等的。所以我们可以想见。提摩泰当时的工作是非常的艰巨的。那么最后一个结论就是说到以弗所教会在当时是基督教的中心了啊。那么所以呢，以弗所教会的成败、牧羊的成败，又关系到整个当时基督教传播，所以是非常的重要。提摩泰就在那个节骨眼，在以弗所做宣道牧羊的工作。这是讲到提摩泰跟提摩泰前后书的关系。那么接着，我们用一点时间就谈谈提多书的背景了。提多书的收信人提多在，在使徒行传里面完全没有提到他。加拉太书第二章第一节第一次的提到他，这是圣经第一次提到他。我们根据这段圣经呢，才知道原来当初在使徒行传里所说到的保罗，为了向耶路撒冷的教会见证。原来外邦人也能够信主，所以就带了一位没有受过割礼的外邦信徒跟他一同去。那个人呢、啊，就是提多。很可能从那个时候开始呢，提多就一直跟着保罗在各处做布道的旅程。圣经虽然没有提到很多关于他的事情，一直到了哥林多后书第八章才提到提多曾经受保罗委派，在哥林多的教会开办词汇的施工。可能是因为格林多教会把这件事情耽误了一年，所以保罗呢，他想这个工作没有做完，所以就委派提多去收齐了他们所答应的奉献。提多呢，好几次的被保罗差派去从事监局的任务，其中一个呢，就是他说保罗委派去接替提摩泰继续处理格林多教会的危机。我们知道。前面我们提过，提摩泰似乎在处理危机的事情上并没有能够成功，所以保罗就派了提多去取代他。我们根据《哥林多后书》第二章，我们知道保罗曾经托提多带了一封很重要的信，可是这封信现在已经遗失了。也就是说，在《哥林多前书》跟《后书》之间有一封很重要的信啊，我们没有看到，但是那封信呢是一封很重要的信，是提多带去的。那么我们就知道呢，提多那一次的任务是非常的成功，因为他后来回去向保罗报告好消息啊，说到啊。呃他带进去以后，格林多教会的反应，《格林多后书》二章七章里边都提到这件事情。那么，以至于保罗呢，就写《格林多后书》去鼓励他们，因为保罗说哦，那你们有这样好的反应，所以我就写了《格林多后书》去鼓励他们。根据《格林多后书》第八章第十六节，我们就知道提多后来又自愿的愿意回去格林多服侍。显然呢，我们知道格林多和他已经建立了非常好的友谊。提多的工作在那里也是相当的成功，跟当初提摩太所做的有些不一样。我们根据提多书，我们就知道保罗是再次坐监的时候，就是在罗马第二次坐监的时候，那个时候来完成这封提多书的。当时呢，提多是在哥里底的教会。我们从提多书一开始的语气就知道，保罗在催促他赶快办完他曾经交付给提多要办的任务。就是在当地的教会案例长老处理教会的异端搅扰等等的问题。保罗催促他把事情办完了以后呢，能够赶快的动身，因为他有另外的任务要交给提罗去处理，就是到尼哥波利去。保罗希望当他动身的时候呢，另外一个接替他的同工已经开始能够在路上来接替他在那边的工作。不过，根据提摩太后书第四章第十节，我们知道保罗写提摩太后书的时候，提多似乎已经被派到了塔马泰去做福音的工作。塔马泰离开尼克波利不远，可能提多在同一个行程里面先去了两个地方，就是先到了尼克波利，然后就派到了塔马泰去工作。等到我们查考提多书的时候，我们会详细的谈到提多的工作是在隔离底。那么我们难免就要谈谈格里底的教会。格里底是在什么地方呢？原来格里底是一个岛，它在欧洲跟亚洲大陆的交界，爱琴海南边临界地中海的一个岛屿。那东西横跨，它是两边长的啊，差不多250公里，海岸线非常的弯曲，使得岛屿跟南北的宽度呢，有的是宽一点，有的是窄一点啊，是有的地方只有11公里宽，有的地方。有五十六公里宽等等哈，因为它岛上有高山，又加上海湾，所以隔离底是欧亚航运上一个主要的冬季的避风海港。所以呢，很多人呢啊,啊，当时的这个商船呢就在那个地方呢就停靠来过冬。那啊，在荷马的诗里面曾经说哈、啊，有百层的隔离底就是讲到格里底的这个岛。当我们讲到。啊、呃，提多在格里底工作的时候呢，我们所讲到的不是一个提呃格里底的一个教会，而是整个岛上的几个教会。当时有几个呢，我们不知道，但是我们知道是整个岛上有很多的教会。那么格里底的人到底是怎么样听到福音的呢？那么第一个可能就是在耶稣基督复活以后第一个五旬节，在使徒行传第二章十一节那里说到耶路撒冷城里面有一些。格利底人在那里过五旬节，他们在当时听到彼得和门徒用自己的相谈布道，很可能就是在他们中间的一些当时听了布道信主的人，把福音带到了格利底。那么，另外一件事情呢，很可能是什么呢？我们要讲到保罗的一些历史了。我们知道保罗在耶路撒冷被捕以后呢，上告罗马皇帝的时候，他在路上碰到了强风。曾经在隔离底呢停留，在那里避风。使徒行传二十七章那时候提到说，保罗当时就警告众人说前面有沉船的危险。可是当时的百夫长呢不信，他偏偏要听从船长的建议，所以勉强的沿着那个岛的西南，隔离底岛的西南呢避风航行，希望能够赶到岛的西边去，在那里比较有好的设备、舒适的肥尼基过冬。在路上的时候呢。果然照到保罗所说的这个船碰到了大风，被刮离了航道，就偏离了。幸亏那个时候百夫长就听从了保罗的话，所以全船的人就得救了。那么在船到了小岛的时候呢，保罗被蛇咬还不死呢，就把福音就传到了啊亚底亚海中的那个小岛，他们在那里就过冬的那个小岛。所以保罗就顺利的到了罗马。本来这个福音不是要传到亚地亚中的小岛，而是传到了格里底的。但是因为这一段插曲呢，让保罗没有机会能够在啊格里底传福音。所以过来以后呢，保罗在囚禁中被释放了以后，根据提多书第一章第五节，他曾经带着提多一起就地重游，来到当时几乎要登岸的地方，在那里呢就传起福音了。那到底传了多久？我们不知道。但是最后，当保罗离开的时候，就把提多留下来，继续的照顾在格里迪岛上建立起来的那些教会。根据提多书的内容，我们就知道保罗熟悉岛上的基督徒，不但能够叫出他们的名字，而且非常了解教会的情况。他离开了以后，就写了提多书，只是提多应该怎么样在岛上继续按着他所指示的，在教会照顾牧养教会。这就是提多书的一个背景。今天我们就谈到这里，《教母书信》的导论暂时在这里告一个段落。那么从下一次开始，我们就要从提摩泰前书第一章开始来查考啊这卷教母书信。我们下次再见。